0: Desde el
1: bar edición miscelánea, porque pues no hay mucho, o sea, ya tuvimos eh, unos tweets ayer, ya tuvimos, tuvimos varias, varias ediciones de desde el bar la semana pasada, así que como no hay gran cosa, como no hay una, un tema muy fuerte, decidimos contestar preguntas, todas las que nos, nos vinieron en, en el chat de tweets, otra razón para que... Entren a Twitch en lugar de esperar a la, a la versión
0: podcast. Así que preguntas y respuestas. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y como siempre aquí está Luis Herrera. ¿Qué tal señores? Y como siempre también les recuerdo que precisamente que nos sigan en Twitch, en Twitch.tv Diagonal Martín del Palacio o Twitch.tv Diagonal Luis RHA. Aquí estamos básicamente toda la semana, aproximadamente a las 12 y media del día tiempo de México, haciendo el programa en vivo o bien simplemente practicando aquí con todos los fans que están desde el chat haciendo preguntas y, y hablando de los temas de, de la semana. y... Para la gente que solamente le gusta la versión audio, bueno, ahí tenemos el matutino cada mañana en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas plataformas más. Así que la que sea que les guste más, síganos porfa, déjenos reviews si no se pueda, compartan los tweets en los que hacemos los promos para que así más y más gente nos encuentre y Martín pueda seguir pagando su tour por Europa, que como pueden imaginarse, está muy caro. Está
1: muy caro, está muy caro. De hecho, estoy, digo, los que están en Twitch ya, ya me vieron, los, 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 para los que están en podcast, una, una disculpa por adelantado si sí, el audio no es 100% maravilloso. Me agarró el, el programa afuera y en lugar de hacerlos esperar más tiempo teniendo que regresar a mi hotel, que está lejos, la verdad está mucho más lejos de lo que pensé, pues me puse en un lugar bastante, pues, que, con bastante silencio para, para no... Tratar de no arruinar el, el audio. Pero bueno, quizás pase alguna persona aquí y haga algo de ruido. Mis disculpas por,
0: por adelantar. Perfecto. Oye, pues ¿qué te parece si antes de hablar, ya de, bueno, de, de hacer pregunta-respuesta con todo lo que llega al chat, pues platicamos un poquito de mercado que tenemos hoy en particular dos jugadores mexicanos que es, están sonando fuertes para Europa. El caso de Luis Romo, que lo platicabas tú ayer aquí en Twitch, de la situación que tiene. Y también Jared Ortega, el defensa de Toluca, surgió el América, que se está también haciendo fuerte esa posibilidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, ayer, ayer platicábamos ya en, en el tweet la, la situación de, de Luis Romo, que es que, que, a ver, lo que me platicaron. Después la, la directiva de Cruz Azul dice cualquier cosa y, y ya, ya con, es, con esa directiva yo ya, yo ya no sé nada. Pero eh, lo, lo, que me, lo que me contaban ayer es que eh, Romo, el agente de Romo había platicado ya con gente de Cruz Azul y Cruz Azul le había dicho que sí, que el, Romo se puede ir con, por el precio correcto, ¿no? Que ese precio correcto no sé cuál es. Y entonces la gente está ahora platicando con lo, con la directiva del Celta de Vigo que está interesada en Romo para ver si pueden llegar a esa oferta que quiere Cruz Azul. Esa es esa es la situación en el momento, pero digamos que el interés sí es cierto, los acercamientos son ciertos, pero pues falta la
0: parte que quizás sea más complicada, no que es la de ponerse de acuerdo en la lana. Sí, de hecho hace rato platicaban eh, Karim Ruiz y Reyes en su programa, en Karimimus, que la cifra base, en teoría, que le dieron a los agentes es de unos 8 o 9 millones de dólares. Quiero suponer, pensando en conseguir 6 o 7, que para un club como el Celta todavía es una cifra, digamos, este, importante, aunque creo yo no imposible de que ofrezcan. Sí, no es imposible. El Celta no es uno de esos equipos españoles con problemas económicos.
1: Tampoco es un equipo que haga fichajes bestiales, ¿no? Pero es, eh, sí, no es el español que tiene que... Que contratar a los jugadores a préstamo en abonos si sí es un equipo que, que puede desembolsar 6 o 7 millones de euros de, en caso necesario, pero bueno, tendrían que estar completamente seguros de que Romo es su fichaje del verano porque eso es lo que pagarían por, por su fichaje más importante de, de, de esta temporada, así que, que bueno pues es, obviamente nosotros mexicanos pensamos que Romo es muy bueno, pero bueno, no siempre es la misma lectura que se tiene en Europa de los
0: jugadores mexicanos, así que ojalá que, que exista el caso Claro, estoy viendo lo que fue el traspaso en este Araujo del Santos al Celta hace dos años y según Transfer Market, ya hace tres, ya hace tres años, perdón, no dos, hace tres años, según esta página, que sus fuentes no siempre son las más confiables, pero bueno, habrán por lo menos encontrado algún reporte al respecto, dice que el coste fue de 7 millones de euros por Araujo en 2018. No parece imposible que se planteen la, posibilidad, la, la idea de también gastar una cifra similar por Romo, ¿no? Ahora estoy tratando de confirmar lo que sería cuánto han pagado en temporadas previas por otros fichajes. Por la calidad que tiene en eh, Néstor, perdón, perdón, no, Luis Romo, pues sí luce como una posibilidad importante, ¿no? Además, por lo que es la relación del Celta con México, con el, el presidente, que bueno, su, su hijo, el presidente del Celta, cu, cuyo hijo llegó a ser un político importante en México, aunque falleció un, hace unos años en un accidente de avión. Y que ha manifestado más de una vez que le gustaría llevar más mexicanos a Europa. Y a Sí, lo que pasa es que Carlos
1: Mourinho, si no me equivoco, se llama Carlos. Ayer lo, lo veíamos también. Es español, pero se fue a vivir a Campeche y vivió muchos años en Campeche y tiene todavía muchísimos negocios en Campeche. De hecho, tiene hasta ya la doble nacionalidad mexicana, es, es, es hispano-mexicano, aunque ha nacido en España, entonces, pues sí, hay una relación con, con México, me contaban también que el, el Celta tiene una academia en Campeche, lo que suena súper random, hasta eh, darse cuenta de que, bueno, pues hay una, una relación ahí afectiva del, del dueño con, con la entidad, entonces, sí, no, están esos vínculos entre el Celta, el Celta y México, está claro, ¿no? Y, pues sabemos que Luis Romo es un jugador que, que tiene características para ir no, no Europa, es, no, es, eh, no es que no te, que mida unos 50 y sea cuerpo y perro, ¿no? Es un tipo con el físico, con, con la verticalidad y que te puede encajar bien. Ahora, bueno, pues es eso, ¿no? El fichaje más importante de cada año del Celta es de esa lana. Entonces, si, si es Romo, pues es Romo y ya no, no es nadie más. O sea, no van a traer a Romo y al delantero sueco que pega en la Euro.
0: Sí, tío, estaba checando los, lo que fueron los, los últimos años del Celta. El año que fueron por Araujo, él costó 7 millones. Fran Beltrán costó 8. Eh, el año posterior... Ficharon a Denis Suárez por 12 millones de euros y a Ser Aydó por 8, y el año pasado, también, bueno, hay que considerar el tema de la pandemia, su fichaje más caro fue solamente de 2.5 millones de euros, que fue el mediocampista Miguel Baeza, que llegaba al Castilla, ¿no? Pero bueno, quitando el año pasado, que evidentemente había circunstancias muy especiales, no se ve nada descabellado que sí se les pueda convencer de hacer una oferta importante por, por Romo, quizá incluso en la típica de. Jugarnos es una opción de una, un porcentaje de la compra para Azul, pero bueno, es el es el nombre que más suena, ya con un club, digamos, con nombre y apellidos también, y esperemos que se concrete en el transcurso de, del verano. Yo les comentaba ayer que me parece que lo ideal es que se cierre todo esto previo a los Juegos Olímpicos para evitar cualquier riesgo, por un lado, de lesión de Azul, que no poder venderlo, y para el Celta, de que la mega rompa en los Juegos y salga más caro o se adelante otro club, ¿no? Y recordemos que Checho Coudet es su es el técnico del Celta, no un, un técnico que estuvo en
1: México, que conoce muy bien el valor del, del, del futbolista mexicano. Eh, Araujo estaba pues con muchos problemas para entrar en el once titular, llegó Coudet y lo puso casi titular indiscutible toda la temporada. O sea, es, es un entrenador que sí le tiene aprecio a México, Jue, fue jugador también en, en México. Entonces eh, creo que, que esto es un, un punto positivo y, y que también hace que el acercamiento sea más, más creíble,
0: ¿no? más, más verídico. Sí, y bueno, y para hablar del segundo mexicano que está sonando muy fuerte para Europa es, eh, este día y ayer, es Jared Ortega, el defensa del Toluca, 21 años, surgió de la América, lo, lo intercambiaron con los Diablos el año pasado por Alan Medina, en un cambio que claramente no le, no le fue muy bien a la América, y reportaban hace rato también, Kerín y Daniel, que bueno, el interés es desde Bélgica y puede ser aparentemente... Uno de dos equipos, ya sea el Genk, porque a Jared lo representa la misma agencia que a Gerardo Arteaga, o el Central Bruce, porque es el equipo donde está este director deportivo mexicano que ya en enero buscó a Santiago Muñoz. Sí, yo lo que sabía y lo que comentaba ayer también es que el agente de Jared había
1: estado moviéndose en Bélgica para promoverlo. O sea, no, no es que los clubes belgas hubieran escauteado a Jared en sus partidos de Toluca, sino que había sido un, un trabajo de la gente, pero que, el, digamos que los, los, los clubes sí estaban interesados porque es un perfil interesante. no Es, es un chavo que tiene 21 años, mide 1'91", ha tenido experiencia en, en primera división en México y, y no el Toluca le daría las facilidades de salir, no porque no es un jugador que, que entre en planes al, al corto plazo. Entonces, digamos que, que las circunstancias también eh, se facilitan para que, para que Jared Ortega eh, pruebe. A ver si no termina pasándolo de Alejandro Gómez, no que se va un año a préstamo y a ver qué pasa después de, de que termine ese año. Pero
0: aún así estaría bien. Claro, o sea, no, no, así, así como es cuenta que no todo mexicano que se vaya a Europa va a triunfar, también no todo el que se vaya va a quedarse mucho tiempo, ¿no? A lo mejor sí, alguno tiene un año y le toca regresarse, pues ni modo, ¿no? A fin de cuentas lo importante es que se vayan cada vez más para que poquito a poquito sí tengamos una base de 15, 18, 20, 25 jugadores en Europa, hasta el punto en que ya no tengamos que estar casi casi rascándole cada semana para encontrar a uno por aquí, uno por allá, ¿no? Que sea una base suficiente también para la selección, ¿no? Que todavía cuando vemos que hay una lista de 40 jugadores y 30 juegan en Liga MX, ahí es en parte un problema. Sí, 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 no,
1: obviamente. Siempre lo hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? O sea, incluso antes de que se pusiera de moda, cuando todavía la gente en los periodistas y en Twitter decían que había que respetar los procesos y que se fueran bien vendidos, eh, nosotros lo decíamos que lo ideal es mandar 30, a ver cuál pega, ¿no? O sea, y si pegan 10, pegan 10, si pegan 15, pegan 15, si pegan 20, pegan 20, ¿no? y algunos se regresarán y otros se seguirán yendo, o sea, ese es, ese es el camino adelante para que nuestro fútbol se desarrolle realmente, porque además, si se van esos 30, surgirán otros 30 para, para, para cubrir sus lugares, no o sea, tener, los, los equipos van a estar obligados a poder eh, desarrollar esos, a, a esos nuevos talentos, no que ahora, pues como no, no hay nadie que los venda, pues también las fuerzas básicas están medio adormecidas, salvo en algunos casos de... de de equipos vendedores, ¿no? Entonces, creo que creo que sería una una dinámica positiva y que se empiecen a ir este tipo de futbolistas, ¿no? O sea, un, un Jared Ortega que por físico eh, tiene tiene el potencial para jugar en Europa, pero por presente, quizás no para ir a un equipo en España, no sino a un equipo en Bélgica que sea el Cercle Bruce, que es un equipo de media tabla para abajo, pero que igual se puede consolidar ahí y en una liga además donde se defiende bien. O sea, no es, lo, lo habíamos visto también, no es Holanda donde nadie defiende. En Bélgica se defiende bien, es un fútbol muy físico y un jugador de 1.91, que seguramente lo harán trabajar en el gimnasio lucaquescamente, pues terminaremos
0: por lo menos con un tipo que regrese hecho un toro. Exactamente. Y bueno. Yo creo que es un momento para pasar a la parte de preguntas-respuestas con el público. Y aquí, hasta que nos dé una pregunta que por cierto hacían antes de que llegaras: ¿era si en realidad no habías llegado porque estabas escuchando rolas de Maná? Sí, sí, sí. De hecho, lo que hice fue eh,
1: poner un, el disco entero de Dónde Jugarán los Niños en, en un restaurante aquí. Me sacaron a patadas, eh, se rompió todo y eso, y entonces por eso tuve que,
0: que, que, que llegar tarde. Pero sí, sí, eso, eso fue lo que pasó. Y esa historia tristemente es fake porque sería al revés. Es estar en Europa viajando, te metes a un restaurante mexicano o latino y meten música de maná. Es, que, no, es increíble que a es cualquier país al que uno va nos toca escuchar de repente música de maná en cualquier lugar mexicano. Pero bueno. Además sí, les, parece a... como, les
1: parece como que lo, lo más auténtico, ¿no? Así como, oh, rock, me rock mexicano, yes. Y nosotros así como, puta. Ok, ya.
0: El... O sea, la primera rola, ok, pero el on de entero, por favor. Que ¿no? sí, básicamente es Maná y Julieta Venegas. Esto que nos toca escuchar en casi cualquier... Eh, <ríe> Limón zona. y sal. Exactamente. Y pues bueno, ahora sí ya, preguntas un poquito más serias. Esta en particular está bastante seria de Sila. ¿Qué opinamos de Renato Ibarra al Cruz Azul?
1: Pues es que hay versiones discordantes ahí, ¿no? O sea... Para mí si si lo, lo contratan, o sea sabemos que es un jugador de muy buena pegada. No, para mí si lo contratan realmente <risa> sería, sería un escándalo, o sea francamente, no, o sea ya, ya de por sí que lo haya rescatado el Atlas después de lo que pasó eh, y el tipo, o sea si todavía el tipo se hubiera arrepentido y hubiera dicho algo así y que, pero no, ha, o sea, no ha hecho nada y lo, lo, lo que hizo pues sí estuvo muy, muy manchado, pero ya están diciendo también que era fake news. Eh, ahora la verdad es que mi acceso a la directiva de Cruz Azul es cero, por razones que ustedes seguramente conocerán. Entonces, no sé, no, no sé si que no, no sé que haya sido cierto de ahí o no. O
0: sea, yo, yo, a mí me parece, me parecería que sería un, un poco un desastre, pero no tengo idea si es cierto o no. no. Igual comenté ayer eso, que no creo, no lo veo realmente como algo posible. O sea, Cruz Azul, más allá de esos problemas de dinero y la directiva y cualquier conflicto que tenga, no los veo echando a un jugador. Propiedad del América y que además con el pasado que trae Ibarra, ¿no? De por sí que les costó mucho zafarse de todas las polémicas en diciembre por el tema que les inventaron de las llamadas misteriosas, como para ahora meterse a fichar a un jugador que viene con ese pasado, además un jugador propiedad del de máximo rival, ¿no? Pues yo sí estaría muy, muy sorprendido de que esto se, se cumple, ¿no? Siguiente pregunta de Yuichi ADR. Si sí, creemos que algún juvenil mexicano debutará en Europa. O se Marcelo, o a los de Villarreal, tengo Wilke, etc. Yo creo
1: que hay alguna chance de que debute Marcelo, ¿eh? ¿eh? Quizás no en un partido importante, quizás no en muchos minutos, pero el hecho de que ya lo hayan invitado a hacer la pretemporada en, para, con, el, con el primer equipo es, es un paso adelante. Después el Arsenal está jugando con muchos jugadores jóvenes, o sea, le, le digo ahora, vamos a ver, ¿no? Con, con, con la nueva. Eh, con digamos con la, la, la nueva temporada después de la, del desastre del año pasado pero pero el año pasado le dieron le dieron chance a varios jugadores jóvenes así que si Marcelo logra hacerse valer en la pretemporada pues creo que no, no es descabellado que
0: juegue algunos minutos, no no, no, no para nada que, que sea un jugador importante o titular indiscutible ni mucho menos. De acuerdo yo creo que lo vamos a ver la mayor parte de la temporada en el equipo de sus 23 lo cual a sus 18 años es evidentemente un ya es un muy buen avance y sí vería bastante factible verlo debutar en un juego a lo mejor de la Copa de la Liga que es un torneo siempre más importante por ahí que se cuele que se cuele en alguna convocatoria de Liga cuando tienen esos partidos que juegan en 48 consecutivas o sea, alguna posibilidad puede tener porque sí ya, ya han visto que es uno de los proyectos más interesantes la siguiente va de Bataco 24 Pero, perdón como...
1: antes de, antes de eso
0: antes de eso Luis y el que seguro debutará
1: 100% es Pisuto. No a sé ver. si con el Lille, no sé en qué circunstancias, pero de que va a debutar en, en primera división en Europa, va a debutar seguro Pisuto. Eh, nada más hay que ver, o sea, la, a, la, a la pretemporada en Lille, y después ellos decidirán si se queda en el primer equipo o lo mandan a, a préstamo a otras circunstancias.
0: Sí, y otro, otro que se nos olvidar, o que debería debutar ya, es Theon y que, está en el Gerenben, que por la edad, ya si no debuta este año, ya es para preocuparse o básicamente olvidarnos de que sea un prospecto eh, con nivel de selección a corto plazo. Sin duda. Ok, ahora sí. Una de fichajes en Europa. ¿Cómo vemos lo de Lorenzo Insigne al Barça? Yo además escuché también que lo que lo Atlético. A ver, me parecería una estupidez. No porque Insigne sea malo, sino porque
1: hay 800 jugadores en esa zona del campo. O sea, creo que si vas a llevar a, a, a un jugador al, al Barcelona tiene que ser, o sea, si le vas a meter dinero es meter para, es para llevar a otro defensa central o para o para buscar gente más más abierto. O sea, Insigne es un jugadorazo. Es realmente un, un crack, es uno de esos, de esos futbolistas que tiene algo distinto, pero no, no es que el Barça necesite jugadores justamente en esa zona de la cancha, ¿no? Eh, de, entonces, pues creo, creo que no, 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 es, no va con el perfil. En el Atlético sería otra cosa, ¿no? O sea, se andaría medio chocando con Joao Félix, pero bueno, Joao, Joao Félix no termina de, de, de explotar. Insigne es un jugador que está en el mejor momento
0: de su carrera. Por otro lado, tome en cuenta que del lado del Barça ya se les volvió a romper Dembélé, así que es una competencia menos. Para variar. La verdad es son cuatro que meses. Dieron, sí, por lo menos. El pobre Dembélé ya, pues, así como teníamos lo de que su fati y las lesiones lo acaban fastidiando, pues le sumas Dembélé. Yo por ese lado entendería por lo menos que, que el Barça se lo piense. Ya que tenga el dinero para concretar un fichaje de un jugador así en una posición eh, en la que tiene bastante competencia, ahí sí tengo mis dudas, ¿no? Según Trasel Market, su valor de mercado ahora mismo es de 48 millones y él tiene ya 30 años, entonces no me suena muy muy lógico eso, no vería mucho más eh, factible que fuera Atlético el que hiciera el esfuerzo. Sí, yo también, yo también, o sea, no, no, no lo
1: veo al, al Barça, además ya acaban de contratar a Memphis Depay, o sea, no 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 veo que, que, que vayan a, a buscar por ahí, si el, yo en realidad creo que el Barça ya no va a contratar a nadie, o sea, que ya, ya se llevó a todos, a todos sus chichajes, si acaso... Van a buscarían a alguien a, a un contención que, que, digamos que reemplace a Bainaldum que no llegó, pero fuera de
0: eso no veo, no veo a quién mañana llevan. Insinúas que el interés de Haaland por jugar en el Barça y estar al lado de Messi es mentira. No, o sea sí. Y lo insinúo. Eh, lo, pero lo que, lo que sí estaría divertidísimo realmente. Y ahí
1: sí ya, digo quién sabe si, si, si se puede y qué vaya a pasar pero esa historia de que Cristiano Ronaldo podía ir al Barcelona para jugar con Messi, puta, sería maravilloso. <risa> si eso pasara así, la verdad es que yo, yo, o sea, yo si fuera la puerta, pido el préstamo que
0: sea necesario para que eso pase, porque claro. sería algo histórico. Ahí sí, entrego a cambio a Dembélé, a Coutinho, a 14 jugadores más, pero sí sería fabuloso. Ok, esta es lo que practicaba sí. yo previo al programa sobre Macías y todo lo que fue esa pelea con con Villalpando, bueno, de Villalpando, con el, con el Pollo Briseño, y cómo Macías debe estar un poco más pensando en que, qué error cometió al no quedarse en León, que lo, lo hizo porque, bueno, si se quedaba, esos 15 millones que pagaría León haría muy complicado que se fuera a Europa. Y pregunta por acá, casa Saab, si creemos que algún club habría pagado más de 15 millones por Macías.
1: A ver, yo creo que si Macías hubiera mantenido el ritmo goleador de León, y hubiera sido campeón con, Le con León y pieza importante, no es descabellado que por un delantero de 20, 21 años se paguen 15 millones de dólares. La verdad es que no es nada descabellado. Pero bueno, son un, varios hubieras, ¿no? O sea, tendría claro. que haber mantenido ese nivel y tendría que haber ganado el título y tendría que haber hecho un, un montón de goles. Hoy en día,
0: no. O sea, claramente Pero, no. Ahora mismo su mejor posibilidad es aguantar el año que le queda en, el, en Chivas, porque este verano, salvo que sí vaya a los Juegos y la rompa ahí, no, no se ve por dónde. Y otro que creo que debería tener que esperar para la idea de Europa es, pregunta que Rocha, ¿cómo vemos a Santi Jiménez si tendrá chance de ir a Europa?
1: No, no, aún no. No, Santi es, es un delantero cuyo, por, por tipo físico y características, debería explotar en 4 o 5 años. O sea, obviamente no se tendría que ir a Europa antes, ¿no? Pero a, a la edad que tiene, a los 20 años que tiene, todavía le queda tener una buena temporada en México. Ahora sí, eh, hacer... A no hacer un gol al final de la liguilla, sino hacer un terreno, de temporada de 7-8 goles en, en México, bueno, un año entero de 15 goles en México, y ahí sí, por sus características físicas y por ese currículum de haber hecho goles en México, ahí sí sería interesante para clubes europeos. Hoy en día no veo cómo.
0: Sí, no, efectivamente, con él sí, un poco de paciencia, requiere por lo menos un año bueno, un año de ser el, el delantero titular de Cura Azul o por lo menos sí, este, una parte clave de la rotación, que tenga unos, unos 10-12 goles, por lo pronto. No, no se ve eh, la cosa ahí que pueda ocurrir, ¿no? Y pregunta por otro lado, Carlos sí ¿qué pasa con Leo Fernández? Si sí llega o no, Alto Luca. Lo que yo sé es que ahora Tigres se está pensando pues, en conservarlo. Sí, 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 ese rumor, yo iba a decir que si sí
1: había salido algo nuevo, porque yo la última vez que, que había escuchado ese rumor era como hace una semana y media. No sé sí.
0: si, si ha salido algo nuevo, pero por lo que yo lo que sabía era lo mismo que tú. Eso, o sea, así que. Ha pasado tanto tiempo, Toluca al parecer no ha llegado el precio, a Miguel Herrera le empieza a gustar la idea de conservarlo, entonces, de momento se inclina más la cosa o no, no sé si se si inclina más, pero ya la posibilidad de que se queden Tigres es eh, un poquito más fuerte que lo que era hace hace unas semanas. Pregunta Abraham Hanix, que si no creemos que lo de Mari es casi imposible porque mide 1.61. Ya ni insigne. No está fácil.
1: Yo lo mismo pensé. O sea, no, no quiero... No quiero... ¿Cómo decirlo? Eh, enfriar un poco el entusiasmo, pero sí, yo pensaba que era más alto. Cuando hace unos días vi que medía unos 31, pensé, no va a estar fácil.
0: La verdad es que sí. O sea, tío, en, alguna, en alguna liga más pequeña le pueden llegar a comodo, ¿no? La ventaja de esa aparente del pasaporte armenio que sí cuente como comunitario, pues en algún lado lo pueden colocar, pero Ajá. su camino a llegar a un club relativamente importante en una liga más o menos importante. Sí, se ve pues la verdad eso, ¿no? Está está en chino porque sí está, muy, o sea, hasta para Liga MX está muy chiquito. Dice por ahí,
1: veo en los comentarios que dice que Bruce mide unos 67, pues no sé dónde lo sacan. Yo donde lo que he visto es que mide unos 71
0: también. Sí, igual en, en, la, en las fichas que he visto son 61 y vaya, si son 67, pues ya no está un poquito, pero sigue siendo realmente bajito para lo que es el, el fútbol europeo, ¿no? O sea, en Europa si mides abajo de 1.75 ya eres chaparrito. Lo puedes compensar, evidentemente, si eres un talentazo y el Mesmari, con lo bueno que ha mostrado, tampoco es que hayas dicho, ah, este cuate es un talento descomunal que vas a superar cualquier desventaja física. ¿Cuánto mide el Inés? Tú que te estás ahí en la computadora, ¿puedes checar? Según yo, él sí pasó de 1.70. Ahora te confirmo y mientras te... Sí, yo también no. creo que mide 1.72 o 1.73. Según su página de Wikipedia, dice que 1.68 y según su página de... Transfer Market, que ya se me perdió. Lines mide 1.67. Bueno, pues sí. Está lo que pasa bajito, es que Lines tiene un talentazo, ¿no? Claro. Él sí está en, un, en una categoría distinta en términos de, de potencial. Y aparte que ya, ya lo pusieron a meter al gimnasio, a, a salir al gimnasio, o entonces sea, ahí sí ha compensado un poco. Pero sí, es de los bajitos. El, el gran problema para el Real si es 1.67 como Lines, ok, no está tan mal, pero sí la desventaja de, de físico es importante para un jugador que al menos en apariencia, no tiene tan, tanto potencial técnico, ¿no? Y por aquí preguntaban por otro mexicano que si, está, que si es posible ver llegar a Dupuy a las Chivas.
1: No he oído nada de eso. Eh, la verdad es que absolutamente nada. Sí, eh, sabía que había clubes mexicanos que querían repatriarlo, pero que fuera Chivas específicamente no tenía idea. ¿Tú sabías algo? Nada. Tío,
0: tendría sentido que Chivas fueran los interesados, porque evidentemente son los que son, son los equipos que tienen pues, que buscar hasta debajo de las piedras para conseguir mexicanos. Y como han sido sus últimas eh, contrataciones de jugadores muy jóvenes con, con potencial, pues daría más o menos el perfil. Ya que les alcance para ganar en la carrera, que seguramente estarán ahí metidos otros clubes mexicanos con más dinero, pues ¿qué es otra cosa, no? Pero, sí, no, ¿no? No lo veo escabellado, pero de momento no no ha sonado para nada algo serio que dice, dice dice que es de quería así que no es humo es mentira, Está claramente <risa> es mentira. <risa> dice acá Morán cuánto cuatro, cuatro que si sabemos algo de la quiebra de Suning los dueños chinos del inter de milán
1: pues es que ya llevan rato así yo hace unos años hace unos años ya cuando hubo un momento entre mis ocupaciones random escribía para una página de internet china y además pagaban muy bien Lástima que al final de cuentas me quedaron debiendo como 3 mil euros, que sí es una la nota. Pero bueno, para lo que me pagaron estuvo realmente bien. Eh, y había cosas muy raras el, con el Suning. Con Suning. Nadie conocía lo, quién, es, quién era el dueño real. Eh, estaba un prestanombre, que era el que se aparecía por, por Milán. Nadie sabía de dónde había salido el dinero. Era, era todo muy extraño. No sé si finalmente quebró, pero no me sorprendería nada. Porque incluso los chinos no tenían idea... De, de dónde había salido el dinero para comprar el Inter y, quién era su, y, y quiénes eran el, el Suning, ¿no? o sea, la, la empresa, el conglomerado financiero que estaba detrás. Así que, digo, no, no sé si, no, no creo que haya información oficial al respecto, pero no, no, me, no me parecería sorprendente, la verdad.
0: Es. Ahora nos preguntaban por Héctor Herrera, que suena ahora para el Rennes de Francia, y bueno, si esto sería una buena opción deportiva para él. Pues mira, el, el Ren eh,
1: calificó a la, a la Conference League el año pasado, eh, por lo que leía Andrés Sonrubia que hace dos días, que es el experto francés de Twitter eh, Del fútbol francés en Twitter Decía que le, que le gustaría mucho ver a Héctor Herrera ahí eh, Haría pareja con Camavinga además, lo que sería divertido eh, pero, pero a mí me gustaría ver a, a Héctor jugando en un equipo que jugara Champions ¿no? O por lo menos Europa League, ¿no? Conference y la Liga Francesa Dicho todo esto, lo más importante es que juegue o sea, que juegue Exacto. todos los partidos, para mí. O sea, creo que creo que esa es la clave, ¿no? O sea, si es en el en el Rennes, si es en en el eh, RB Leipzig, ya estoy aquí, donde sea, pero que juegue, que juegue la mayor parte de los partidos y que tenga muchos minutos antes del Mundial.
0: Exacto. Así sería un salto, bueno, más bien, una bajada de, de calidad de equipo, de irse atlético al Rennes, pero si eso le compensa jugando todos los partidos, de la liga, toda la temporada, en una liga como esa francesa que sin ser tan buena, es una liga de buena calidad, pues eso le puede ayudar. Sobre todo pensando en que, bueno, se viene el año de, del mundial y que lo que queremos es que los mejores lleguen en buen ritmo, ¿no? Entonces, no, no suena como la mejor opción, pero tampoco sería un, un desastre que se vaya, ¿no? Ojalá que aparezca una opción intermedia con un equipo un poquito más importante, quizá que juegue Champions o como mínimo Europa League, pero sí, lo, lo que cuenta es que él tenga más actividad. Nos a Sasaki si creemos que si Jared Ortega se fuera a Europa... ...y le va bien, le podría ganar la carrera a César Montes por el puesto en la selección.
1: No a corto plazo.
0: Exacto. De entrada, Montes ya es, digamos, el central número que cuatro de la selección mayor... ...y, y ya está mucho más avanzado como jugador en Liga MX, ¿no? Ortega sería un proyecto a largo plazo. O sea, de momento creo que cuando se nos acaben Araujo, Salcedo y Moreno, Montes y Johan Vázquez traen buena ventaja... Angulo también en la, en la Olímpica ha estado jugando bien. Lo de Ortega sí es pensar ya en si sí se va, si sí le va muy bien, si sí acaba jugando en un club más importante. Entonces, son muchos y sí, para que lo veamos como una opción realista, sobre todo de titular en la selección. De acuerdo, 100%. De acuerdo. Ok, pregunten por acá. Bueno, Oscar, ¿qué, ¿cómo está el ambiente en España respecto a la selección? Esa la puedo conocer yo, supongo. Básicamente, pues, son dos mitades. La mitad es que la que se que compra espejitos y que sienten que sí, que están con todo para ganar la Eurocopa la y que están ofendidos por este holandés quien fue, que le dijo que no juegan a nada. Y la otra, la, 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 la otra mitad que está completamente decepcionada porque no le meten un gol a Narcoides, que no entienden por qué fue la Morata y que coinciden en que solamente se la pasan dando pases de aquí y allá, pero que no hay con qué. Creo que el, el, el sentir mayoritario es que este equipo no, no va a llegar muy lejos. Sí, yo he oído
1: unos, unos comentarios curiosos de eh, que no le van a ganar a Eslovaquia y van a quedar afuera. Eh. Yo creo que no es para tanto que le van a ganar a Eslovaquia, que van a recomponer el camino, que quizás incluso lleguen a, lleguen a cuartos dependiendo en qué lugar terminen y, y quién les toca en el cruce. Pero sí, no están al nivel, claramente no están al nivel para para pelearle a... Digo, ahora ya ni sé a quién, porque un día es Francia, el otro día es Alemania, después sí. es Portugal, después es Holanda, pero bueno, para
0: pelearle a esos que están que están arriba, ¿no? Después tocar Bélgica si son terceros, eso no es una cosa de locos. Preguntan ahora, ¿es cierto que La Puente no ha convocado a los forrillos al Mundial por ser evangélico? Y de ser cierto, ¿pasa ese tipo sí. de discriminación? ¿Es mexicano? Lo primero es cierto y lo segundo pues también.
1: Sí, a ver, sí. ese es el único caso que conozco, realmente en el que haya pasado eso. Pero sí es cierto y después La Puente dice que se arrepintió de, de haberlo hecho. Pero no Entonces, no 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 conozco
0: ningún otro caso más que eso. Perfecto. Y alguien me pregunta, si ¿sí se sabe a ciencia cierta, ¿cuál es el problema del chicha con el tata. Sí, claro, pues yo lo dije ayer, lo he dicho como
1: 40 veces aquí. Eh, tiene que ver, el problema con el Tata no es tan grande como el que tiene con eh, los otros, con, con Guardado y Ochoa, esencialmente, que es, que es un problema que viene del Mundial 2018 por unas primas y no, que no se la riman y que después terminó con, con lo que pasó el año pasado, en, año antepasado en Nueva York, con unas primas
0: a las que sí se la riman. Exactamente. Bueno, por aquí preguntaba Morán... 4 5 si el Celta es de los familiares de Juan Camilo Mourinho, efectivamente. Y la siguiente sería, ¿puede ir Funes Mori a los Olímpicos? Puede, pero no va a ir.
1: Sí, poder, puede, ¿no? O sea, poder, podemos ir nosotros. O sea, nos pueden contratar a nosotros, llevar a nosotros de refuerzos. Ahora, que nos llamen o a él, tenemos las mismas posibilidades, tanto él como nosotros, de, de ir de refuerzos a, a Juegos Olímpicos, que son cero. Parece que los refuerzos ya están más
0: que amarrado, ¿no? Así es. Pregunta por acá, Arturo Ch Tijerina, ¿cómo modelo de negocio no le convendrá a los clubes mexicanos vender mucho Europa a precios normales que esperar vender a uno a un precio ridículo? Es que el problema, sí, como modelo de negocio igual sí,
1: el problema es que esos precios ridículos son los que pagan en el mercado interno, o sea, no claro. no es que no, no es que sea descabellado para los clubes porque... Pues si por Pizarro pagan 12 millones de dólares, pues entonces, ¿por qué no venderlo a eso? no O sea, aunque a, a el dinero a Pachuca le da igual si el dinero viene de Tigres, de Monterrey, o de Guadalajara, o de quien sea, ¿no? O sea, o, de, o del Genk, ¿no? O sea, al final de Exacto. cuentas, dinero dinero, dinero, dinero.
0: O sea, el, el, el dinero que, que están vendiendo va a llegar. Simplemente, como público, como periodistas, nos gustaría que llegara de Francia, de España, de Alemania, y llega de Tigres, de Monterrey, de Cruz Azul, entonces, o de la MLS incluso. Pues por eso, o sea, el, alguna vez se ha predicado, ¿no? no es que los clubes mexicanos estén cerrados a vender o que, o que no vean que el modelo de negocio puede ser Europa, simplemente pues, tienen un mercado interno y unos vecinos del norte que pueden pagar más, y ni modo, así que no, no, no toca más que aguantarse. no Pregunta Kiko Mayot, ¿qué, ¿qué sabemos de Eric Gutiérrez?
1: Pues no, ha, no se ha movido nada eh, por el momento, la intención sigue siendo eh, que se quede en Europa, que lo manden a préstamo a un equipo europeo, y ya si eso no sale, eh, pues la última... Eh, digamos que la última prioridad es que vaya a México aunque no es, no es descartado ¿no?
0: así es, y preguntaba por acá, Get Out of Hair 90 que si Marcelo Ebrard se va a ir a Canadá no, perdón, Marcelo Flores
1: Marcelo Ebrard sí me parece que tiene ¿María? una gira de trabajo ¿María? a Canadá ¿María? para tratar
0: de conseguir vacunas <risa>
1: no, no eso también lo platicaba ayer, a ver esta, esta no es una información que yo tengo de primera mano sino cosas que me contaron así que no me, no me tomen así la mega palabra pero lo que yo sé es que por tres razones Marcelo Flores no va a ir a Canadá, por lo menos ahora, o sea, no va a aceptar la convocatoria de Canadá, la primera es que eh, si va con Canadá a Copa Oro, ya se amarró con Canadá, o sea, ya, o sea, tiene que jugar un partido y se amarra por tres años, y si juega más de tres, entonces ya se amarró con Canadá y ya no puede cambiar, y el chavo tiene 18 años, o sea, es demasiado pronto para él para hacer eso. La segunda es porque la Copa Oro coincide con la pretemporada del Arsenal. Y como ya dijimos, lo invitaron a hacer pretemporada con el primer equipo. Y la verdad es que para su carrera en este momento es más importante estar en el primer equipo del Arsenal. Y la tercera es que quiere jugar con México. O sea, ese es eh, según lo que, lo que ha dicho su papá y según eh, lo que parece ser, es que, es que él quiere jugar con México. Ahora, pues no lo han llamado porque todas las convocatorias de la Sub-20 se cancelaron por la pandemia. O sea, sí lo habían convocado, pero no... no, no Primero las convocatorias de la sub-20 se cancelaron y después no podía salir de Inglaterra porque era el momento en que Inglaterra estaba cerrado. Entonces, pues así, así está la cosa. O sea, la convocatoria esta de Canadá, pues sí le está, le, le mueve un poquito la patita porque pues, es una selección mayor, pero no es que vaya a pasar.
0: Gracias. Estaba es, está muy complicado. Sí, esa, ahí sí fastidió mucho que se cancelara el mundial sub-20 de este año. También Tulón y otros torneos. Bueno, desde Tulón se pospuso, pero a fin de cuentas, pues para todo el calendario de juveniles ha fastidiado mucho porque esos jugadores que a lo mejor están en un extranjero podrían venir a jugar con la selección mexicana sub-18 o sub-20, eh, al no haber esos torneos, pues no, no hace falta, o no tiene caso llamarlos, y si sí se genera ese pequeño, esa pequeña ventana de oportunidad para que otras selecciones los estén ahí invitando, sobre todo por ese tema de que les quieran dar el llamado a la mayor para amarrarlos, ¿no? En México, yo también he en eso, primera oportunidad que haya, sea en un juego de eliminatoria ya resuelto o que se inventen un partido patito en enero contra Bosnia D, Ahí llámate a todos los juveniles y darles minutos para que por lo menos estén un rato amarrados, ¿no? Pregunta Morales, 454, ¿saben que si corrieron al Tuca por corrupción en Tigres?
1: Pues dicen que lo del Tuca y Miguel Ángel Garce, no sé. que a mí obviamente no me consta nada. No, no sí, no.
0: Yo francamente eso me suena, yo no lo descarto, pero me suena más a que nueva directiva quiere manchar un poco imagen de la, de la vieja para eh, aplacar a lo mejor a amigos y supporters de, del territorio régimen, ¿no? Como de que, ah, sí, que, que no, que no sobre todo, bueno, si, si arrancan un poco eh, mal el torneo, por la razón que sea, pues que la gente no esté clamando por la vuelta del Tuca y compañía a los dos meses, ¿no? Así que eso de sí, momento... Sí, siempre,
1: lo... siempre salen esas versiones, también ¿se acuerdan que en algún momento decían que Hugo Sánchez pedía dinero para debutar a jugadores de Pumas? Y,
0: no sé, Nada.
1: yo, yo, o sea, me parece que o sea, obviamente no pongo las manos en el fuego por nadie en el fútbol mexicano, y casi en nada, eh, pero pero me parece que la corrupción no es tan descarada y evidente a esos niveles tan altos, ¿no? O sea, me suena que hay muchísima más corrupción en fuerzas básicas y cosas así que a, a niveles de ese tamaño, ¿no? Digo, después aparecen Matosas eh, llevándose comisiones por, por futbolistas, pero pues el Tuca,
0: después de tantos años, no, sé, sí. no, 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 no me suena mucho. No cuadra mucho. Pregunta a ¿qué pasa con la directiva de ese equipo tan gris que hay en Londres, llamado Tottenham Hotspur, que no fichan técnico?
1: Están esperando a Nacho Ambris. Por
0: ahí. <ríe> a ver, ¿qué tomas por acá? ¿Cómo ven a Guiñac en los Olímpicos? ¿Cuántos se mete Ochoa? Pues a ver, es que puede ser que sí le meta,
1: porque ese equipo francés va a, estar, va a estar chonchitísimo y es el gran favorito para ganar los Juegos. Así que, pues que le puede meter uno, si, 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 se lo puede se lo puede meter y creo que es una buena, una buena contratación, un buen refuerzo para Francia, ya que los clubes europeos no iban a dejar ir a, a, sus, a sus jugadores, pues que es un futbolista que se ha mantenido en buen nivel, veterano, que puede ayudar a, a Francia, entonces me parece que fue una, una buena idea de los franceses.
0: Así es. Y pregunta también aquí, Carlos del ¿Qué, ¿Qué jugador de la Olímpica veríamos con potencial de quedarse en Europa? Yo, francamente, a la mayoría, el detalle va a ser cuál de ellos tiene una actuación realmente destacada para llenar el ojo de agentes y que lo busquen, ¿no? O sea, creo que por, por nivel y por edad, la mayoría de los jugadores podrían recibir la chance. La clave es quién destaca en, el, en los Juegos.
1: Sí, o sea, creo que Johan Vázquez es el más, el más claro y eso independiente de lo que pase en los Juegos. Ahora, hablando de, de los Juegos mismos... Pues sí, dependerá dependerá mucho de esta de esa actuación. Yo le tenía mucha fe a Macías hace seis, siete meses, pues ahora ya parece que ni va a ir. Eh, no sé, Córdoba, ojalá que tenga que tenga unos buenos unos buenos juegos. Creo que es, es un jugador que, que tiene el talento como para llamar la atención. Eh, bueno, César Montes, o sea, César Montes, ese ese, ese sería un, un buen gallo. Eh, sí, por ahí, o sea, a mí, a mí me ha gustado mucho Esquivel, el contención. O sea, creo, que, creo que hay, hay algunos con, con chance, pero tienen que jugar muy bien.
0: Así es. Ok, veo aquí en el chat que empezaron a pelear un, un rato por t Vilke, así que vamos a dejar eso de lado. Y hoy en marca salió una noticia de que el Barça tiene el 50% de la deuda de todos los clubes de España, más de 300 millones de euros, y que sí es real. ¿Puede ser? Eh,
1: yo sí la vi es real. Sí, sí. No sí. Es, real. es que además la nota no de no marca, es de alguien más. Ya no me acuerdo quién es, hasta le di RT. Es verdad, de, de alguien de algunos de esos de, sitios que traquean las finanzas de,
0: de los clubes. O sea, sí, 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 parece que es real. Sí, no, o sea, el, el, el desastre que dejaron a la puerta, otra vez, es esta cañón. Preguntaban por acá, una que va a requerir un largo debate, dice Serginho 18, que si creemos que Carlos Vela regresará al tri. ¿Lo decimos al mismo tiempo? Venga. Una, uno, dos, dos tres. tres. No. No. Es el, lo, lo malo de aquí de los audios eh, disparejos que bueno que no no va a rezar y alguien más pregunta si ha llegado algún update de Bruce supongo que el es Mavi no, de él tampoco no, no hay nada nuevo en estos en estos días vamos a, a, siguiente. A, a me
1: decían hoy que iba a ir al que iba a ir al filial del LAFC. yo decía en serio me puse a buscar en Twitter y no era, lo, los únicos dos tweets del de, filial del LFC es de gente que me lo ha dicho a mí o sea, yeah. nadie más ha, ha dicho eso así que no sé dónde
0: salió eso si no, están, están buscando ahí que cuele para luego poder decir... Ah, sí, miren, yo, lo yo, yo lo supe antes, ¿no? Porque le da RT o le da más vuelo a algún, alguna, alguna fuente... Bueno, algún periodista con más followers y demás, ¿no? Entonces, de momento no... Ojalá no no no, nada ojalá no. Dije, si, por favor, a ver, ¿qué más? Aquí seguían con lo del mes, que ya estamos un poquito atrasados aquí con las preguntas en términos de horas. A ver... ¿Tienen alguna idea de por qué Gobea no es convocado? El Guti ni jugó la mayor del torneo y fue convocado y Gobea ni la prelista Creo que ambos sabemos por qué, pero dale. Pues porque no es tan bueno. Así de simple. Eso es sea, O sea, no... no y, hemos, y también lo hemos explicado acá. El hecho de estar en Europa no implica automáticamente que tengas calidad para ser seleccionado. O sea, Gobea está en un equipo pequeño de Bélgica. La Liga Belga es una liga decente, pero que fuera del game Anderlecht y el Bruges no es que tenga equipazos. Si Gobea mañana mismo regresa al fútbol mexicano es muy factible que le pase algo similar a lo de Briseño, que a lo mejor ficha con un club importante por, por el cartel que, que te deja estar en Europa, pero que ya que estás en, el, en la liga, te das cuenta de que no te da para jugar como titular en Liga MX, ¿no? O sea, justo lo que le pasó a Briseño con referencia, ¿no? Ganó cartel por estar en Europa, en la liga portuguesa, le paga una millonada a Chivas y meses después Briseño es banca y tiene que recurrir a celebrar las barridas para, para que la gente lo quiera, ¿no? Gobea su calidad en este momento al menos, es la de un jugador este, eso, medianito de la Liga Belga, que en México también sería medianito, y Gutiérrez, por lo que mostró aquí en México, no bueno, allá en México con Pachuca, lo poquito que pudo jugar con PSV, sí tiene un techo mucho más alto, más allá de que efectivamente las lesiones y demás circunstancias no le han permitido brillar, pero pensando en, así que en la planeación a mediano y largo plazo de la selección, se Martín dice, ok, este jugador, si este año tiene por fin regularidad, Puede ser igual en el mundial, por eso lo sigo llevando.
1: El, el odio que le tiene Luis Herrera al pollo bristeño me parece fuera de la realidad.
0: Pero bueno. Esto va a dar pregunta: si no, jamor, si no juega Morata, ¿entonces quién? Pues Gerard, ¿no? Sí. O Falso 9. O sea, ganaron, ganaron un mundial y dos euros usando a cada rato el Falso 9. ¿Y por qué no? Y bueno, a ver, lo del bueno que estaban preguntando por el tema de Haaland, hablemos de eso un momento. A ver, es que si sí ha habido reportes, es eh, que a
1: Italia lo sacó, que, que iba a ir al Real, que puede ser que vaya al Real Madrid, que estaba entre el Chelsea y el Real Madrid. La verdad es que yo sé lo mismo que saben ustedes, ¿no? Que, que, que podría ir a alguno de los dos. El asunto es que su cláusula, si no me equivoco, es ya, ahora ya me empecé a confundir cómo era el asunto de la cláusula. El año que entra, su cláusula es 75 millones, este año no. Entonces, si lo tienen que comprar, lo tienen que comprar por una buena lana, o sea, por la lana que quiera el, que quiera el Dortmund. No sé, yo pensé, o sea, yo la idea que tenía es que se iba a quedar un año más ahí, pero, pero sí, la verdad es que han sido varios medios y medios, o sea, que no son fichajes.net.
0: Así es. Digo, yo tengo mis dudas de que el Madrid se pueda aventar ese fichaje, pero bueno, sí. Si... Si al final lo consiguen, pues ya estarán muy contentos. No será tan caro como la idea que tenían de Mbappé. Eso sí, si consiguen a Haaland, olvídense por completo de, de la opción de Mbappé. Pero yo aún tengo ahí algunas dudas al respecto, ¿no? A ver, pues, ca sin... caería. es un jugador que caería perfectamente en la filosofía
1: del Real Madrid, ¿no? O sea, sería sería un jugador que, 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 que encajaría directito. Es como un poco es un poco como el nuevo Ronaldo o el nuevo Ibra, ¿no? Ese, ese tipo de jugadores, sí, como dicen los, los gringos, cocky, que van así... Oh. Pero, así que, o sea, sí, sería un jugador para el Real Madrid, no me suena que sea un jugador para el Barça, pero bueno, pues quién sabe, ¿no? O sea,
0: yo lo veo complicado también. Pero sí, la prensa de Madrid, que hoy lo megalaba y espera su fichaje y realmente están eh, apoyando la causa florentinesca por conseguir a Jalán, una vez que lo fichen, lo van a acabar odiando, porque el tipo en las entrevistas es bastante digamos, bastante seco, pesado en, en ocasiones, Va a ser un caso peor que Le Bay. Sí,
1: aunque lo van a odiar más si ficha por el Barcelona.
0: Ahí van a decir, nunca fue bueno, era un tronco. Eh,
1: Haaland, el jugador más sobrevaluado de, de, de Europa. no Era como cuando Neymar iba a fichar por uno de los dos, de, por Madrid o Barcelona, iban, las, los editoriales de los medios iban mentándole a la madre o alabándolo como el sucesor de, de Messi o Cristiano, así...
0: De una y otra vez. Sí, no, la era, esquizofrenia era brutal. Y así va a ser siempre con cualquier jugador que tenga que decir entre Madrid y Barça. A ver, otra más. Ahora de mexicanos. ¿Creen que Orbelín aguante los seis meses que es para renovar o irse a Europa? ¿Qué opina tu, aquí tu vecino? Justo, justo, aquí, justo aquí pasó una moto, ¿no? Uno de esos,
1: uno de esos güeyes que, que traen como una, una especie de Harley que... Ahí va, ahí va otra vez.
0: Sí, no, si quiere, no ¿Quiere aparecer en el show?
1: Sí. Sí, 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 no quiere quiere presumir. Además, lo que hizo fue que... O sea, yo estoy en un pasaje entre dos calles y se dio la vuelta y entonces pasó primero por atrás y después por adelante, pero bueno, ya se fue. Eh, la pregunta es, ¿creen que Orbelín aguante los seis meses las presiones de renovar París-Europa? Pues, a mí, la verdad es que me, me alienta el hecho de que no se ha ido a Tigres, no ha renovado, no, o sea, no no ha pasado todo lo que decían que iba a pasar con, con Orbelín, ¿no? Y que se sigue manteniendo. A nosotros nos había dicho, sobre todo a, a Keri, le habían dicho que... que Orbelín iba a aguantar, que el objetivo de Orbelín era jugar en Europa y era, era aguantar. Entonces, pues por el momento sigue ahí, ¿no? O sea, sigue, sigue sin renovar y, y ojalá que, que, nos, que nos dé la sorpresa pronto.
0: Porque además, ni siquiera tiene que aguantar seis meses. El 1 de julio, él puede firmar precontrato contrato con, su, con otro club eh, para irse el 1 de enero. Y ya en ese punto, con la pena con Azul, ya no puede hacer nada para renovarlo o forzar una venta, o sea, él tendrá ya un acuerdo eh, vigente aceptado por FIFA con el siguiente club
1: Así es, así es, totalmente
0: Vamos a ver, otra pregunta más por acá que si hay algún rumor de sus pues que yo sepa, ¿no? Me temo que no, no es un club que... Bueno, te su
1: primo te saco te, te, tu primo, su primo te saco la caca también, creo que son los dos los, los dos jugadores que
0: que, que suenan Sí, no, ahí lo estaban recordando hace rato, preguntaban que si sabíamos algo de ellos. A ver, aquí igual se puede no, a, a, a mí, algo, algo que me llama la atención, perdón, es que
1: ahora todos los refuerzos buenos del Grupo Pachuca se van a León.
0: Y sí, es como que es el, supongo que es el equipo que tiene a lo mejor más, eh, pues más respaldo económico o a sea, lo mejor de su ciudad, ¿no? o sea, que es el proyecto que les conviene más eh, destacar, que Pachuca no les dejará mucho dinero. Pero sí, es, es curioso que no no, hay, no lo hayan convertido en su necaxa a lo, lo que era con Televisa y en América, ¿no? En este caso, sí, le han dado sí, mismo pues, o, o mayor peso incluso a León.
1: Sí, el Pachuca se ha convertido como en el equipo el equipo en el que eh, desarrollan jóvenes y el
0: León en el que traen extranjeros de, de dinero, ¿no? Es un poco raro. Sí. Pregunta Dani Doherty, no sé si irónicamente o o en serio, ¿Qué ¿cuánto pagó Televisa para que Lozano lleve a los Juegos Olímpicos a Martín y Ochoa? Por Dios, por Dios, o sea, a ver y les voy a hacer una pregunta seria ¿por qué Televisa pagaría
1: para que alguien lleve a Ochoa? O sea, ¿cuál sería el punto de, 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 de que pagara? O sea, ya no se lo van a vender a nadie a Ochoa o sea, es un portero de 37 años, ¿no? Eh, o 35, no sé eh, no, ¿no es que les entre más lana porque por lleven a Ochoa a los Olímpicos? O sea en serio, si, si, si la pregunta es, es seria, ¿cuál es el punto de, de que Televisa pague? O sea, siempre que haya esas conspiraciones,
0: pregúntense si hay alguna lógica detrás. Exacto. Y, mejor, y regresando a una un poquito más seria de Quique Rayado 95, sí vemos a Gerardo Arteaga con el nivel para llegar a un equipo de la Bundesliga tipo Leverkusen. Sí.
1: Yo creo que sí, ¿eh? eh sí. No sé si esta temporada ya así de una, pero, pero la próxima, si se mantiene en, este, en esta progresión, sí, ¿no?
0: Así es. Yo también yo creo que sí, el, 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 el equipo en el que está el Game es, es conocidísimo en Europa por, por las grandes veces que ha tenido. Entonces, Arteaga en este momento de, de ese club es de los jugadores que sí se le ve con más, más futuro y sería fabuloso que llegue no solo un Leverkusen, sino incluso aspirar a algo más, ¿no? Pero ya, ya el solo hecho de pensar en un club tipo Leverkusen sería algo extraordinario y creo que no está muy lejos de eso, ¿no? Si en la temporada que viene la juega completa, manteniendo esa progresión positiva que tuvo en los últimos seis meses, yo sí lo vería dando el salto a, a un club importante, ¿no? Y preguntaban por acá, bueno, una de Fórmula 1, que supongo será para mí, de carlos 21 ¿qué va a pasar en 2022 con Red Bull por el cambio de motores? ¿Se van a quedar con el Honda actual, pero siguen sin Básicamente en Fórmula 1 lo que va a pasar es que se va a congelar el desarrollo de motores, así que como queden al final de año, así ya van a tener que ser por por, por, creo que por cinco años, entonces Red Bull va a asumir el control de, 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 la, de la fábrica, por así decirlo, de los motores Honda, entonces, ellos se van a encargar de construirlos, reconstruirlos, hacer las piezas de repuesto, cosas así, seguramente van a acabar consiguiendo un sponsor para que los motores se llamen, no sé, Red Bull, bueno, el equipo Red Bull con motores Telcel o motores Claro o algo así, pero ya, o sea, será, serán los mismos Honda congelados, lo mismo que para el resto de equipos ¿no? O sea, los Mercedes, los Renault, los Ferrari Todos los motores, como caben en diciembre En términos de desarrollo, así van a seguir por un rato Ahí está la, la pregunta de Fórmula 1 Y pregunta a en sí, Montes no podría ser Un tecatito para salirse del tri De Monterrey, perdón A ver, podría, podría. Eh, eh, Según yo, su contrato termina en, dos, en diciembre De 2022 Si no me equivoco Podría, pero pues tiene que esperar a que se acabe el contrato. O sea, De hecho, no el, el domingo alcancé a estar yo en un, un rato con Kerry News y, y Barracudo que metieron a la plática a un amigo suyo, agente, que dejó entrever que justo están planeando eso. Que para para Montes, ir ya preparando un precontrato para que él se pueda ir al acabar el contrato como, como tres, efectivamente en diciembre. Entonces, ahí el problema es pues, la, la paciencia que hay que tener. ¿no? Que Monterrey no le empiece a presionar demasiado para que renueve, que no le apliquen la edad, pues te congelamos año y medio, pero... Pero sí, parece la vía más realista para que se pueda ir, ¿no? Porque un club como Monterrey no lo va a querer vender, Dice, ¿no? ¿Para qué quiero yo 8 millones si aquí tengo en... si aquí tengo en la caja otros 50, ¿no? Pregunta por acá, Alan Juve si Johan Vázquez al Feyenoord.
1: ¿De dónde sacaste el nombre del club? Pregúntome. Es, 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 una, es una buena... Es una buena pregunta. Eh, no voy a confirmar ni desmentir que ese sea uno de, esos, de los dos clubes que, que están interesados en, en Johan, pero pero me, me da curiosidad de dónde, de dónde sacó el
0: nombre del, del club. Sí, yo, yo creo que es básicamente, eh, digamos, como que poderes de deducción, ¿no? del fan de que, a ver, pues, ¿qué equipos en Holanda podrían tener el dinero para llevarse un mexicano? Si ya dijeron que no es este, a lo mejor es este o este, ¿no? Porque, sean sinceros, pues, en Holanda uno pensaría que solamente... El Ajax, el PSB, el Feyenoord y por ahí el AZ tendrían los recursos, ¿no? Pero pero sí, hasta donde yo sé, no hay ningún nombre corriendo oficialmente por por, lo, por los medios. Eh, JB pregunta que si sabemos algo de Pizarro, la no fue titular y tampoco estuvo en la banca. Supongo que se refiere con el MLS, con el de Miami. Estaba tocado, ¿no? Sí, creo que sí.
1: Aunque sí parece inminente que se va a ir de ahí a algún club mexicano. Pero pero no no sé nada específicamente de qué haya pasado en este partido ahora.
0: Porque de hecho se quedó fuera de la lista de, de la Nations League y hasta donde recuerdo era justo... Tenía que ver eso, ¿no? Que al parecer no era simplemente que, que el data ya hubiera aceptado la realidad y, y lo hubieran este, dejado fuera porque no le da parciales 23, sino que había por ahí una, una lesión involucrada. Igual creo que lo de él ya está en, en el inter de Miami, si no sentenciado, por lo menos muy encaminado, que va a acabar saliendo, ¿no? No ha sido una buena experiencia para él. El club le encanta tener 14 jugadores franquicia y solo pueden ser tres, así que lo, lo veo saliendo de ahí pronto. Y pregunta por acá, aquí yo también, que si es cierto o si va a ir Sergio Ramos a los Juegos Olímpicos. Pues tú sabes más, porque estás, estás ahí en este momento. Yo no lo había, no lo había escuchado, es algo... ¿Es algo nuevo esto de Sergio Ramos? Había menciones hace una semana o dos de que podía ser una posibilidad. Yo creo que en este momento, pues con, para él la prioridad va a ser encontrar su siguiente equipo. Entonces, sí, me extrañaría mucho, ¿no? Si acaso, como, ¿cómo llaman? Como, como ofrenda de paz de Luis Enrique y de la Federación hacia Ramos por no haber ido a, lo, a la Eurocopa. Pero, francamente, lo, lo veo ahí complicado. Y pregunta por acá, Juan Hernández, que si es cierto que Rafa Márquez va a dirigir al Juvenil del Barcelona.
1: Pues en eso andaban, en eso andaban. Eh, acaban de, echaron al, al, al técnico del Barça B, a García Pimienta, y decían que el técnico actual del Juvenil va a ir a dirigir al, al Barça B, y que Rafa sería el técnico del
0: Juvenil A, pero todavía no han confirmado. Se reclama, Ardor de León, que estás en locación, pero no estás mostrando el paisaje. Tienes una, una toma demasiado inclinada nada más, nada más se ve tu carota no yo creo que yo creo que lo que quiere
1: lo que no creo que lo que quiere ver son mujeres pero no es que no hay nada estoy me, me metí a un lugar donde prácticamente no hay gente para poder grabar esto y que no se no hubiera sido un, un escandalazo así que no no tengo mucho que mostrar o sea les puedo mostrar el McDonald's y pues así un grupo de gente que va caminando y los que van comiendo pero pues no 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 hay no hay nada muy interesante que mostrar así es
0: Dice Rodrigo Estrada 40, que si sí coincidimos en que se sobrevaloró muchísimo Hermeño. A ver, yo no creo que sea sobrevalorado, sino que simplemente teniendo, había tenido él un año bueno, muy, así queríamos decir muy destacado, y estando la selección en una situación muy particular en la que no había nueve fue un error no darle una prueba. No creo que le hubiera alcanzado para hacerse titular en la selección, ni yo para estoy el de mundial, acuerdo. pero hasta ahí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, a
1: mí, yo, a mí no me parece que sea un, un gran delantero ni que ni que tenga capacidades extraordinarias, pero los delanteros, digo, de su de su, de su tipo los delanteros suelen eh, desarrollarse a la edad ormeño, empezar a desarrollarse a la edad ormeño. Y después, a los delanteros a veces les pasa algo que la traen y que empiezan a meter goles, ¿no? O sea, y que, que empiezan a caer, Lo, le pasó a Quiquín Fonseca, le pasó a Miguel Sabá, le pasó incluso a Uribe Peralta, al propio Jared Borghetti. O sea, entonces, Ormeño justo esta temporada la traía. Entonces, yo, yo no veía por qué no, no darle esa oportunidad, sobre todo por eso, porque no hay nueve. Martín no opinó lo contrario y ya qué.
0: De acuerdo. A ver, veo, veo gente aquí preguntando por lo de Romo al Celta, de lo que ya hablamos al arranque del programa, así que les tocará esperar a la repetición. Igual lo del tema de Orbelín. ¿Qué tan cierto es que un juego de Flamengo va a Mahatlán? Yo no tengo idea. No, mis cuentas de no están tan, yeah. tan enteradas. Y... Ok, aquí una discusión entre la gente del chat, si alguien le podrá ganar a Brasil la Copa América, yo creo solo que Messi salga inspirado anoche. Exacto, solo que, para
1: mí solo que juegue la final contra Argentina y que Messi salga en, en su mejor momento, de otro modo no se cómo.
0: Así es, aquí siguen insistiendo en que lo de Chávez es porque es americanista nada más, y, y qué gana te le dice con que un Juego de la América esté en la selección, o sea, para eso van a pagar por 10, no por uno, ¿no? pero bueno, gente que le encantan las, las conspiraciones y ya. Y bueno, igual, otra pregunta sobre Messi: si ganará algún título con Argentina. Esta es quizás su, su última y mejor oportunidad con todo y que esa Argentina sea un desastre, porque el Mundial no lo va a ganar. Los, los equipos europeos están muy por encima de los sudamericanos. No, este no momento. lo va a ganar. Ven, ven. Sí, y además, lo, todas las otras elecciones
1: sudamericanas son horribles, son peores que Argentina. Entonces, se ve venir que Argentina juegue la final contra Brasil. Ahora. Pues, en un partido puede pasar cualquier cosa, aunque Brasil sería
0: amplísimamente favorito porque es mejor equipo y pues juega en casa. Sí, una pregunta curiosa, un viaje al pasado de Carlos Herrera 72. Para ustedes, ¿cuál fue el equipo más folclórico de la primera edición mexicana? Sus candidatos, Toros, Nesa y Correcaminos.
1: Caminos. Colibríes, con enorme diferencia.
0: Sí, aunque bueno, ese fue más bien un equipo eh, patético de la liga mexicana. Creo que lo, 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 lo que fue la historia de Toros, Nesa, sí es muy curiosa pues por el, por el equipo, la ubicación, lo de las máscaras, Mohamed, que tuvo esa, incluso esa llegada a la final. Lo de Colibrí sí fue una situación, la verdad, que deja muy mal para la liga mexicana en general. No, pero sí, serían como que dos grandes candidatos. Y ya, si, si no, pues habría que irse ya mucho más atrás a equipo. Oye, no sé, como... oye Luis. ¿Oigo?
1: El atletas campesinos. Exacto. El atletas por ejemplo. Uy, no, lo que mi... te iba a decir es que pues, ya, va a empezar el part... ya van a empezar los partidos de la Euro. Entonces, creo que... Que sería un buen momento de cortar. Además, si me quedan 15% de batería y se me, se me va a acabar el, el celular. Pero ya, ya tenemos como una hora de, de,
0: de, de, de programa. Rebar, ¿no? Sí, yo también estaba ya cachando el tema de la, de la hora del partido. Faltan, aquí estamos hablando faltan 11 minutos para que arranque la Euro. Así que me voy rapidísimo. Justo aquí mencionaban el tema de los colibríes que jugaban al lado del río. esta pregunta que si Johan se va a Europa, ya hemos comentado que lo más seguro es que sí. Pero hay, hay, que, ser un poquito, hay que ser pacientes, se resolverá en el verano. Si hay algún refuerzo para el Milan, habrá que se jacan. Supongo que Sergio que se fue. Pero bueno, de él no, no salió ni mucho. ¿Y eh, qué más? Y por aquí más preguntas. Podemos, podemos, hablar, podemos, eh, podemos hablar mañana de, de internacional. Vale. Así es, ¿no? Aquí bueno, se, se pelean por España, por Morata. Por Meño no fue valorado. Ok. Que si ya está haciendo el Flamengo, no tengo idea. Y pues con la pena, el resto que haya mandado pregunta quedarán para mañana. Bueno, una última. Que si creemos que Edson. ¿Puede salir del Ajax? Seguro que no.
1: Seguro que no, esta temporada no. De hecho, está absolutamente en planes, por eso no lo dejaron ir a Juegos Olímpicos. Es, o sea, es absolutamente indispensable para, para el Ajax. Edson, si tiene una buena temporada, sabe, sabiendo que el Ajax es un equipo absolutamente vendedor, entonces, eh, ahí
0: sí. ¿no? Exacto, creo que eh, el solo hecho de que estuviera eh, vetado para los Juegos, como dice Martín, ya fue la, la indicación de que en el Ajax lo ven como un mejor clave. Y tendré que dar una oferta realmente muy importante por él para que se piensen en venderlo. Y pues bueno, sí, ya. Acabamos esta emisión entonces miscelánea de un poquito de mercado y muchas de preguntas. Y ya regresaremos el, bueno, mañana aquí en el streaming en Twitch. Y seguramente el jueves también con la impresión normal. Con, con un tema, digamos, a lo mejor más desarrollado. ¿no? Hoy hicieron un día en el que no había temas muy fuertes en particular. Ya el jueves podemos hablar, hacer un, un resumen de lo que fue la, la fase de grupos de la Euro. De acuerdo,
1: de acuerdo, sí, habrá, habrá más, más temas y, y mejores condiciones. Perfecto, pues vamos cerrando. Yo soy
0: Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis
1: RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde el podcast, desde el VAR POD. Muchas, muchas gracias por acompañarnos
0: y nos vemos muy pronto. Chao.